0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Ich will es ja gar nicht sagen, meine Lieben, wir befinden uns im letzten Saisondrittel. In der World Superbike, wie auch der MotoGP, geht's heiß her. Und ganz ehrlich, man sitzt jeden Sonntagabend da und kann das nächste Rennwochenende kaum erwarten. Die gute Nachricht, bei Servus TV habt ihr das Rundum-Sorglos-Paket, was Motorsport angeht. Und deswegen ziehen wir mal eine kleine Bilanz, wie es auf zwei Rädern aktuell so aussieht. Damit Servus und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Und an der Stelle auch herzlich willkommen an meinen Gast Stefan Nebel.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Kathi. Hallöchen.
1: Stefan, sag mal, wie geht's dir? Bist du nach Aragon gut heimgekommen?
0: Ich bin äh, nach Aragon gut heimgekommen und äh, danke mir geht es eigentlich hervorragend, aber anders mit dieser Einleitung, dass wir ins letzte Saison-Drittel starten, geht es mir schon fast wieder schlecht. <lacht> Nein, ich muss äh, ich, ich, ich muss wirklich dazu sagen, äh, das MotoGP-Wochenende, wie aber auch die Superbike-Weltmeisterschaft in diesem Jahr, die bietet so viel, dass man äh, es gerne auch im Winter mit begleiten dürfte, aber wir sind ja in einem Saisonsport und deswegen sollten wir den Sommer und das letzte Drittel dann ganz besonders genießen.
1: Naja, und einige Rennen liegen ja noch vor uns und ich hoffe, du bist jetzt ausgeschlafen, denn ich habe nämlich pro Rennserie drei Fragen an dich, um mal so eine kleine Bilanz zu ziehen, aber machen wir davor mal einen kurzen Faktencheck zur MotoGP. Fabio Quartararo führt die WM aktuell mit 214 Punkten an, gefolgt vom Aragon-Sieger Peco Banjaya und Joan Mir. Es sieht gut aus für den Franzosen, es kann aber natürlich noch viel passieren. Fünf Rennen haben wir noch vor uns in der GP, 125 Punkte kann man im Idealfall noch einfahren. Deswegen die erste Frage gleich dazu, wie ordnest denn du den WM-Fight in der MotoGP ein? Was können wir erwarten, auch wenn, wie gesagt, in Theorie noch viel passieren kann?
0: Es ist für mich ganz klar, dass äh, genau wie du jetzt gerade angesprochen hast, im Motorsport alles möglich ist. Das ist schon mal die Basis, die, die Ausgangsposition praktisch für mich für dieses Gespräch. Denn solange es noch genug Punkte gibt, ist auch ein Meister noch nicht erkoren. Und äh, ein Fabio Quattararo, das haben wir am Wochenende gesehen, dass speziell in der MotoGP und auch der Feinheit der Technik und den Dingen, die einfach perfekt zusammenlaufen müssen, es relativ schnell geht, dass du aus diesem perfekten Fenster hinausfällst und dann, und da entscheidet sich dann eben genau dieser WM-Kampf, wer findet an den schlechten Wochenenden trotzdem einigermaßen noch viele Punkte und wer kriegt es dann wirklich gar nicht mehr hin, wie zum Beispiel auch ein Sarko am Wochenende in Aragon, wo man sagen muss, der war im ersten Drittel der Saison voll mit dabei und auf einmal verliert er so ein bisschen die Richtung und kommt nicht mehr so in dieses Fenster hinein, wo es perfekt für ihn funktioniert. Und schon ist er eigentlich abgeschrieben. Das vermute ich jetzt bei einem Fabio Quattararo nicht wirklich, dass das passiert. Aber Aragon hat gezeigt, dass sie halt wach bleiben müssen. Weil zum Beispiel dann auch ein Peco ja unheimlich stark wird. Ein, äh <lacht> ja, ich muss sagen, mir ist halt beeindruckend in dem, wie unauffällig er ist. Also er ist letztes Jahr unauffällig Weltmeister geworden. Er ist jetzt eigentlich unauffällig, ich will nicht sagen dran, aber er ist schließlich Drittbester der MotoGP, gesamt gesehen über alle Rennen. Und ähm, man sollte niemanden abschreiben, bevor es nicht dann wirklich vorbei ist. Und es gibt genug, die in der MotoGP dann noch stören können und auch dem, äh, Fabio Quattararo das Leben schwer machen.
1: Lässt denn da, wenn ihr mal nachfragen darf, bei den Verfolgern vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Motivation nach, aber steigt dort die Frustration oder der Druck, wenn man auf solche Zahlen blickt und sich denkt, man, in der Saison, das schaffe ich eh nicht mehr. Es ist the theoretisch möglich, aber eigentlich schaffe ich es nicht mehr.
0: Ja, da würde ich aber sagen, ist dann der Rennfahrer am falschen Platz. Also normalerweise, und das kennen wir auch, ähm, wenn eine Weltmeisterschaft im letzten Rennen entschieden wird, und seien es nur 24 Punkte, die, die diejenigen trennen und im Endeffekt ist es für den Zweiten noch möglich. Dann könnte er rein theoretisch sagen, ja gut theoretisch, aber irgendwie keine Ahnung. Es geht ja dann eher darum, dass er versucht den Konkurrenten mit allen Mitteln so sehr zu stören, dass er zwar die 25 Punkte kriegt und am besten der Konkurrent mit null ausgeht, weil die Chance ist immer noch da. Und ähm, wenn jemand in der MotoGP und das haben wir ja am Wochenende in der Aufbereitung der Sendung gesehen und äh, alle Zuschauer ja auch miterleben dürfen. Die Fahrer zwar so ein bisschen schmunzeln, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt erledigt. Äh, und da wissen wir eigentlich, brauchen wir uns nicht mehr so groß drum kümmern. Dann ist ja immer noch der Funken Hoffnung da. Und der Funken Hoffnung ist dann im selben Moment ja genug Motivation für einen Rennfahrer, daran zu glauben. Sonst bräuchtest du dir ja dieser Gefahr nicht mehr... oder diese Gefahr so provozieren, dass du weiterhin pusht. Und wir haben am Wochenende gesehen, wenn in FC4 die ersten 20 in einer Sekunde sind, dann ist, glaube ich, die Frage beantwortet, dass jeder das Maximale probiert, weiter diesen Druck aufrechtzuerhalten und vielleicht am Ende des Tages dann doch zum Ziel zu kommen.
1: Also alle am richtigen Platz im Fahrerfeld. Aber das führt mir dann auch schon zur zweiten Frage, die eher ich sag mal, negativ angehaucht ist. Von wem hättest du dir denn in dieser Saison mehr erwartet, Stand jetzt?
0: Ähm, das fällt vielleicht jetzt ein bisschen unter den Charakter Verwunderung und betrachtet sich von einer anderen Richtung, aber Maverick genial ist.
1: Mhm. Wieso das?
0: Weil ich, erstens ist er der Teamkollege des Weltmeisterschaftsführenden gewesen. Das heißt, Ausgangsposition war absolut identisch. Die Umsetzung seiner Art und mit der Erfahrung der M1 hätte besser sein müssen, um, ich sag mal, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen, weil irgendwie scheint es ja möglich zu sein. Aber es war nicht mehr der Weg, den Yamaha und Vinales zusammengestaltet haben. Anders wie es jetzt bei Quattararo ist, da läuft halt alles zusammen. Und rein theoretisch ist er die größte und da möchte ich sagen, Enttäuschung in Anführungsstrichen gesetzt, weil er ja auch jetzt wieder anders aufblüht. Also wenn man seinen Charakter jetzt sieht, ist es ja schon so, dass man dass man merkt, dass er wieder eine ganz andere Person geworden ist. Und das war früher ja auch seine Stärke, ich sag mal, wenn es läuft, dann relativ elegant und entspannt zum Sieg zu kommen. Und äh, ich hätte mir von ihm auf der einen Seite mehr erwartet, weil dieser Kampf so bei Null lag. So irgendwie war relativ schnell klar, dass er es nicht hinkriegt. Und dann kam die Frustration und dann kam das Aus. Und ich sag mal, auch die Aktionen, in der Steiermark mit dem Motor so einen Begrenzer drehen etc., da kam ja, das war jetzt nicht nur dieses eine Training, wo er so ein bisschen Frust geschoben hat, sondern bis ein Rennfahrer sowas macht und sich so außer Kontrolle sieht, weil das war außer Kontrolle. Ich meine, warum solltest du dein Arbeitswerkzeug versuchen zu schlachten? Du hast einfach äh, dann irgendwie eine Emotion in dir und ich will nicht sagen Hass, aber die größte Art der Frustration in dir, dass es dich hinreißen lässt zu Situationen, die du wahrscheinlich dann von außen betrachtest eine Woche später, die selber peinlich sind. Und ähm, dann diesen Querschuss zu machen, zu sagen, ich fange jetzt nochmal komplett neu an und muss mich da auch neu aufstellen, äh, das ist für mich erstaunlich gewesen, dass er in so ein Loch gefallen ist, weil eigentlich die Chance, da gewesen wäre und für mich somit jetzt mal von außen betrachtet, die größte Enttäuschung war, wenn ich die Liste mir anschaue, die ich auch äh, aufgeschrieben hatte vor der Saison, wer denn da so in Frage käme.
1: Aber denkst du denn, bei Merrick kommt jetzt so ein bisschen der Aufschwung bei Aprilia?
0: Ich glaube, dass der Aufschwung bei Aprilia in der Hinsicht der Resultate so schnell nicht unbedingt kommt, aber die fall abfallende Kurve ist auf jeden Fall mal gestoppt und der es geht wieder bergauf und ähm, dieses bergauf ist ja wir hatten ja am Wochenende solch eine schöne Weltmeisterschaftstabelle, die da den äh, auch die Emotionen beziehungsweise die Ergebnisse der einzelnen Fahrer zeigte und äh, genau das ist ja auch die emotionale Kurve eigentlich eines Rennfahrers der aber bei, oder die bei Vignales halt ausgefallen, wäre oben angefangen, unten gewesen und nie mehr hochgekommen. Und äh, jetzt gibt es neue Ansätze, einen zufriedenen Maverick, der durch Fahrerlager läuft und wieder strahlt. Und das ist mal der Ursprung dessen, die Freude am Fahren, dass er die wieder gewinnt. Und dann werden auch, wenn es technisch umsetzbar ist und er sich auf der Brille, was er ja bisher zumindest sagt, sehr, sehr wohl fühlt, was auch sehr, sehr gut aussieht, wenn er fährt, aber sich noch nicht in den Ergebnissen so schnell, denke ich, widerspiegeln lässt, ähm, weil er einfach zu wenig Erfahrung hat mit diesem Motorrad, ist auch dann praktisch in dieses MotoGP-Fenster, was so klein ist, dass ein Motorrad perfekt funktioniert, zu bringen, sondern da können ihm noch Fehler passieren. Aber direkt mal vorher, so Misano, ähm, da ist er ja schließlich schon ein paar Runden gefahren mit dem Motorrad. Da weiß er, wie gut das Motorrad ist und vielleicht auch, was er anders benötigt. Und da wird das Ergebnis wahrscheinlich schon deutlich besser sein als in Aragon.
1: Es ist auf jeden Fall gut, wenn er die Freude am Fahren wiederfindet. Wir haben auf jeden Fall Freude beim Zusehen. Und äh, das <lacht> führt ja. mich schon zur nächsten Frage, diesmal was Positives. Wer ist denn für dich die große Überraschung in dieser Saison?
0: Für mich die größte Überraschung in der Saison ist eigentlich ein Martin.
1: Und das genau, weil? Also ich, ich, ich schließe mich dir an, aber was ist deine Begründung?
0: Das wollte ich hören. <lacht> <lacht> Zustimmung. <lacht> deswegen, habe ich kurz, deswegen habe ich kurz gewartet. Nein, es ist, äh, es ist natürlich die Frage, ein Jorge Martin ist erstens in Katar der absolute Überraschungsknaller gewesen. Also mehr ging nicht. Und dann hat er sich beim dritten Rennen so schwer verletzt, dass man gesagt hat, hoppala, also die Portimao-Aktion und die Verletzungen, die er gehabt hat und äh, diese Rehabilitation, die er dann umsetzen musste und ich sag mal wirklich den Schlag gerade ins Gesicht bekommen hat. Also von dem absoluten High-High zum absoluten Low. Und sich dann so dadurch zu arbeiten, sich wieder praktisch gar nicht die Frage zu stellen, obwohl also er hat sich ja die frage gestellt aber er hat sie sich halt auch beantwortet will ich das wirklich und ähm, dann das so durchzuziehen im alltag so zurückzukommen und die ergebnisse einzufahren die er ja inzwischen wieder eingefahren hat ich meine er war der sieger auch am red bull ring ähm, das ist beeindruckend und äh, für mich einer derjenigen der mehr als bewiesen hat dass man mit ihm auch in der Zukunft rechnen muss, weil er inzwischen nicht mit allen Wassern gewaschen ist, aber zumindest mal so das kälteste Wasser schon mal abgestreift hat, nämlich äh, vom Motorrad runterzufallen, gerade von Sonnenmotorrad runterzufallen und um sich richtig weh zu tun und danach trotzdem genau wieder so anzugehen und zu wollen und dran zu glauben. Und äh, der hat den Fahrstil, der hat die Körpergröße und das spreche ich an, weil es inzwischen sehr auffällig ist, dass da, wie gesagt, das Fenster der MotoGP ist klein und die Körpergröße spielt da auch eine Rolle, weil das dann auch das Gewicht, Aerodynamik etc. pp. ja mit beeinflusst. Und ähm, da hat er schon ein ziemliches Gesamtpaket und glaubt auch daran. Und ich könnte mir vorstellen, dass der äh, in der Saison weiterhin gute Ergebnisse einfährt und dann für 2022 sehr gut da steht. Heißt, für mich ist das so, in dem Gesamtpaket, was er auch durchgemacht hat, so derjenige, der, der echt ja nicht heraussticht, weil natürlich auch ein Peco Bagnaglia toll macht, aber ähm, andere Voraussetzungen hat, das ist schon beeindruckend.
1: Es ist gut, dass du jetzt vor allem auch 2022 ansprichst, denn ich denke, wenn ich es so ausdrücken darf, diese Saison ist ja schon so spannend, aber ich denke, nächste Saison wird noch mal einen draufsetzen, weil man einfach von Anfang an nicht sagen kann, wer an der Spitze sein wird. Ich meine, Fabio Quattararo, wir haben schon darüber gesprochen vorher, hat ein bisschen die Übermacht in der Saison. Er ist der Konstanteste, er ist derzeit der Beste, aber die anderen kommen ran. Und Rennen für Rennen wird es immer spannender und äh, das verspricht eine tolle Saison 2022, würde ich sagen.
0: Zumal ja auch keiner damit gerechnet hat, dass die Saison 21 so verläuft, wie sie gerade verläuft. Und genau das ist ja das, was du sagst. Ähm, die Voraussetzungen äh, im Winter, die geschaffen werden, werden dann halt auch bestimmen, wie du in die Saison startest. Das ist eine Sache, aber wie du es über die Saison bringst, ist halt wieder was ganz, ganz anderes. Und da sind ja inzwischen auch viele andere Einflüsse äh, global, die, die, ich sag jetzt mal, so ein bisschen bestimmen, wie einfach die Situationen sind oder wo die besten Lösungen dann auch dementsprechend vorgeschlagen werden. Und ja, weil es so viele Parameter sind, ist es sehr undurchsichtig, aber immer noch recht gut zu erkennen, wer auf Augenhöhe sein wird, aber nicht, wer sich dann definitiv durchsetzen wird, anders wie in, in Jahren zuvor, wo es eben ein Mark unverletzt gab. Mhm.
1: Man merkt, es kann also noch viel passieren. Schauen wir doch jetzt mal von einem Paddock ins nächste, nämlich zur World Superbike. Du warst ja letztens auch in Magnikur. Auch hier mal der Faktencheck mhm. vorab. Äh, Toprak lioglu führt die WM on. Knapp, aber doch mit 370 Punkten. Jonathan Ray ist mit nur sieben Punkten weniger dahinter. Danach ist ein etwas größerer Abstand zu Scott Redding. Auch hier mal die erste Frage, wie ordnest du hier den WM-Fight ein?
0: <lacht> ja, super. <Spannend>. superbike <lacht> weltmeisterschaft das, das ist wieder ein, ein anderes Spielfeld, muss man sagen. Denn äh, vielleicht für den aufmerksamen MotoGP-Zuschauer, aber für den, der vielleicht in der Superbike noch nicht ganz so tief drin ist, ja auch gesagt werden, es gibt nicht 25 Punkte an einem Wochenende, sondern es gibt eher deren 62. Und äh, somit ist natürlich ein Rückstand von sieben Punkten, der ist praktisch nicht vorhanden, das ist gleich auf. da kann alles passieren. Und äh, selbst ein Scott Redding, und da kommen wir zu der Brisanz der Weltmeisterschaft, kann da immer noch mitspielen, weil zwischen Ray und Toprak ist, ich würde mal sagen, eher hochkocht, und die Infights, die sie haben ähm, und jeder, der das Rennen gesehen hat oder die Rennen gesehen hat, der kann ähm, kann das bestätigen. Die, die es noch nicht gesehen haben, einfach mal bei servosuperbike.com reinschauen. Äh, ist alles auf Demand und wirklich sehenswert. Die Kämpfe, die sie ausfeiten über jedes Rennen, das heißt dreimal am Wochenende und der Kontaktfreudigkeit, wie sie fahren. Ich möchte es mal so ausdrücken kann ja auch zu allem anderen führen. Und wir haben es in äh, Magnetur bereits miterleben dürfen, dass ja auch ähm, eine eine detailliertere Art des Fights inzwischen zum Tragen kommt. Also auch über Technik, Stewards, äh Vergehen im Rennen, die später noch angeklagt werden, Dinge, die es früher nicht gab, wo es, ich sag mal, ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen, weniger ernsthaft betrieben wurde, aber umso dünner die Luft wird, umso mehr musst du natürlich schauen, dass auch die kleinen Sachen passen. Und wenn ein Toppack dann mal ganz kurz grün berührt und ein Raider sieht und er weiß, es geht hier um jeden Punkt, dann äh, muss er sogar die Geschütze auffahren, auch wenn nicht jeder dafür Verständnis hat, was ich auch verstehe. Äh, aber er weiß um die Brisanz und Weltmeister wirst du nicht einfach nur so. Und er weiß auch, dass ein top bug äh, aktuell, ich will nicht sagen überlegen ist, aber mehr Karten in der Hand hat als er selber. Und äh, dann versuchst du natürlich auch, ähm, alles einfach auszunutzen. Und das bedeutet halt für die Stationen, die wir noch haben, also wenn ich an die Rennstrecken denke, die noch kommen, hei. hei, hei. Da, äh, da ist noch alles drin in der Superbike Weltmeisterschaft.
1: Ja, dann bedeutet das für uns fleißig World Superbike schauen bei Servus TV oder auch online im Stream, wie du schon gesagt hast, servussuperbike.com. Und jetzt haben wir schon über die Spitze gesprochen, jetzt auch hier die zweite Frage, von wem hättest du dir in dieser Saison mehr erwartet? Und ich sage es gleich dazu, du darfst auch die Teams nennen, du darfst auch sagen, dieses und jenes Bike hätte technisch vielleicht mehr hergeben können.
0: Oh, das ist äh, relativ schwer in der Superbike-WM, weil nicht nur ein oder der andere enttäuscht, das sage ich gleich dazu, äh, muss man aber natürlich einschätzen, auch in der Dichte des Feldes, äh, wovon ich mir deutlich mehr erwartet hätte, und das sehen wir jetzt mal sportlich einfach, ist es äh, wirklich Honda, die mit Alvaro Bautista eigentlich hätten weiter vorne sein müssen mit dem Aufwand, den sie betrieben haben, um so wieder in die WM einzusteigen. Also die Ergebnisse sind nur, ent nur enttäuschend und äh, ich finde es sehr, sehr gut von Honda, dass sie auch selber sagen, okay, unser Motorrad mh, mit der Serie und da müssen wir ja einfach auch realisieren, die Superbike-Weltmeisterschaft ist basierend auf den Serienmotorrädern und ähm, da da ist es ja so, dass praktisch zum Beispiel eine Ducati bei Ducati gebaut wird, um Rennen zu gewinnen. Also dieses Mindset-up bleibt ja permanent äh, in dieser Firma. Und das ist praktisch auch der Slogan. Bei einer Honda ist es so, dass die weltweit in solch einer großen Stückzahl, Stückzahl verkauft wird, dass es eben überall passen muss. Egal, wo du damit langfährst. Und darauf spezialisiert sich Honda, was dann aber natürlich auch manche Ecken und Kanten sehr, sehr rund macht und von so einem Motorrad. Und damit kommst du in so einen Korridor, wo du aber dieses harte Attackieren mit einem Rennmotorrad etc. nicht so machen kannst, weil es einfach nicht von der Basis her dafür gebaut ist. Und äh, man kann dann zwar gewisse Dinge ändern, aber eben nicht den Charakter des Motorrades. Und jetzt muss man gerade herausfinden, was können wir denn tun mit diesem Modell, um das zu perfektionieren. Und da kommt dann halt wieder die Superbike-Weltmeisterschaft in der Dichte des Feldes zueinander, wo man sagt, okay, da kannst du dir genauso wenig wie in der MotoGP irgendwelche Fehltritte erlauben. Dann bist du halt eine halbe Sekunde weg und praktisch nicht mehr im WM-Kampf vorhanden. Und Honda als Werk wäre natürlich noch schön, denn wir haben Yamaha, wir haben Kawasaki, wir haben Ducati. Äh, manchmal bäumt sich BMW ein bisschen mit auf, jetzt insbesondere mit Van über eine Renndistanz gesehen. Ähm, da gibt es schon alle, die mitspielen, nur die Honda kommt wirklich nicht in Podiumsnähe. Und ich hoffe, dass es jetzt in Barcelona nochmal so sein wird für Bautista, weil da war er letztes Jahr schon stark dass sich das dann noch mal weiterentwickelt. Aber ich bleibe bei dem Gedanken, Honda als Werk ist eigentlich so, dass das, was ähm, am unauffälligsten ist und wovon man sich mehr erwartet hätte.
1: Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Mal sehen, wie es 2022 bei Ihnen weitergeht. Äh, auf diese Und äh, übrigens, mhm.
0: ich möchte, auch wenn ich jetzt ins Wort falle und das nicht höflich ist, Alles aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch etwas über Jonas Folger und MGM, BMW hätte hören wollen, weil das wirklich enttäuschend ist, ich hab's ein äh, was erwartet. da passiert. Ja, aber das ist, ähm, und deswegen habe ich gerade zur Einleitung gesagt, rein sportlich gesehen, ähm, da passiert vieles andere, was so nicht sein sollte und ähm, da hat weder, weder BMW noch MGM, also Michael Galinski, etwas mit zu tun, sondern das ist eine Kombination aus vielen, vielen, vielen Punkten, die dazu führen, dass das Rad sich einfach nicht ganz rund dreht und dann äh, kommst du da halt nicht mehr nach vorne und äh, ich sag mal, ein Jonas Folger, der, und ich wie gesagt, ich habe das im früher gesagt und ich bleibe auch dabei, der sensationell gut Motorrad fahren kann, der hat einfach diesen Korridor des Werkzeuges nicht, wo er praktisch sein, seine Mentalität ähm, spielen lassen kann und sein Talent aufblühen lässt. Und äh, da ist man sich bewusst dessen, dass es aktuell nicht dahin läuft, wo man eigentlich hin wollte, aber das will ich nicht sportlich sehen, sondern da gibt es halt auch andere Probleme.
1: Vielleicht wird Jonas ja dann nächste Saison die positive Überraschung und ähm, es wird bergauf gehen, mal sehen.
0: Dem ist alles so zu tauchen, <lacht> ja. <lacht> Aber dann
1: schauen wir mal auf diese Saison. Gibt es denn auch hier jemanden, der dich überrascht hat? Und ich habe schon eine Vermutung oder zumindest ich habe einen Favoriten und bin jetzt mal gespannt, was du sagst.
0: Ei, es gibt viele, 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 viele positive Überraschungen aus ganz unterschiedlicher Art und Weise zu sehen. Ich nehme jetzt aber mal, und die sind da sind drei, die eigentlich auffallen, weil drei auf eine ganz andere Art und Weise ihr, ihr Ding dieses Jahr so bestreiten müssen. Und das ist einerseits Rinaldi, das ist andererseits Bassani, aber den, den ich als Letzten nenne, das meine ich ist Locatelli, der, den ich extrem feiere. Für seine Art, für die Art, wie er damit umgeht, von einem top -Rack, dem aktuell Besten zu lernen. Es gibt ja so ein paar Synergien, der hängt sich auch so richtig an die Fersen von top wie es damals Ray hat machen lassen mit sich von top -Rack. Also praktisch, wo die beiden bei Kawasaki waren, hat ja Ray offiziell gesagt, okay, Toprak, ich, ich bringe dir alles bei, du bist ein geiler Typ. Also jetzt mal so eingedeutscht, einfach so. Ähm, und äh, die beiden ja auch deswegen heute ein Verhältnis miteinander haben, äh, weil Toprak weiß, wem er auch sehr viel zu verdanken hat, in dem, dass er heute so fahren kann, es so gelernt hat und, und gewisse Dinge einfach nicht in Eigenerfahrung erlernen musste, sondern gesagt bekommen hat. Und da war schon Ray einer, ich will nicht sagen, Mentor, aber der hat ihn schon wirklich klar unterstützt. Und bei Toprak sehe ich diesen Charakter, dass er das halt gelernt hat, dass es nicht schlimm ist, dass du einen anderen eher niedermachen musst, sondern du mit ihm feierst und wenn er wenn er es auch auf die Reihe kriegt, du einfach den Ansporn hast, noch besser zu werden. Und das ist gerade in der Superbike WM generell so. Also ein Ray arbeitet viel mit dem Los, ein Lows viel mit einem Ray, weil sie wissen, gemeinsam sind wir stärker gegen den Rest der Welt. Ähm, etc., etc. Also das ist einfach eine, ein, ein positiver Vibe. Und eben bei Locatelli, um da zu bleiben, ist es für mich so, dass er einerseits die Unterstützung kriegt und andererseits diese aber auch umsetzen kann und in jedem Rennen anfängt zu beißen und wie ein Assen dann auf einmal ein Rennen lange, lange anführt, bevor er gegen Ray verliert, dass er gegen Toprak allerhärteste Art und Weise kämpft. Bevor es dann vielleicht wieder verliert, das Duell, aber dabei so viel Erfahrung gesammelt hat, gesammelt hast, äh, dass du siehst, dass er übers Wochenende, also von Freitag bis Samstag, bis das erste Rennen startet, äh, sich selber erstmal adaptiert hat. Und aufgrund dessen, dass eigentlich sein Rennen so das Beste ist, das dritte am Wochenende, hat er halt eine ein Riesenpotenzial, sich weiterhin auch in dieser Spitze zu etablieren und somit halt auch von ihnen zu lernen. Und du siehst in seinem Gesicht oft am Wochenende die Ernsthaftigkeit, wie er es betreibt. Also er hat natürlich ja auch mit Rinaldi und Bassani, die auf einem ganz, äh, auf, auf einer anderen Art sind oder unterwegs sind, weil eben die Teams anders aufgestellt sind. Eine, eine Konkurrenz, wenn wir das jetzt mal so benennen wollen, intern der jugendlichen Superbikefahrer Und das finde ich total interessant, weil auch so ein neuer Charakter da hineinkommt. Es gibt jetzt viele junge Namen, die die Älteren, Anführungsstrichen Älteren, ähm, unter Druck setzen, auf äh, eine Art des etwas anderen Styles Rennen zu fahren. Und da sich das so durchmischt, und wenn man mal ganz genau hinguckt, äh, sieht man einfach die Stärken und den Schwächen, von, von eben den älteren Fahrern, den jungen Leuten und dieses Adaptieren dazu. Das ist einfach eine Mischung, die nur Spaß macht
1: beim Zuschauen. Und damit kurz zur Einordnung für die Zuschauer. Andrea Locatelli ist aktuell Vierter in der WM, deswegen haben wir ihn vorher jetzt äh, noch nicht angeschnitten, weil wir ja nur über die Top 3 gesprochen haben. Aber er ist Vierter als Rookie, zwar nur mit 186 Punkten, aber immerhin 186 Punkte in der ersten Saison.
0: Ganz genau. Und der schlägt äh, alteingesessene Hasen, wie zum Beispiel ein Alex Lowes, äh, der auf der Werkkawasaki sitzt. Teamkollege ist von Jonathan Ray und äh, auch als Unterstützung da sein sollte. Und äh, somit ist ja auch Yamaha im Moment, wenn du eben dir die Top 4 anguckst, der der einzige Hersteller, der zwei Motorräder unter den Top 4 hat und äh, das finde ich äh, als Teamleistung halt auch ähm, enorm wichtig und muss man, ähm, ich will nicht sagen herausstreichen, weil sie alle einen super Job machen, aber wenn man es mal so in der Statistik betrachtet, machen sie es halt im Moment am besten.
1: ja Ehre, wem Ehre gebührt, beide Rennserien sehr stark, beide Rennserien super spannend. Deswegen jetzt mal die finale Frage, Stefan. Welchen Fahrer würdest du denn in der jeweils anderen Rennserie sehen wollen? Ich meine, wir haben schon des Öfteren gehört, dass ein Fahrer, der in der MotoGP vielleicht nicht ganz so glänzt, vielleicht auf einem Superbike besser klarkommen könnte. Oder dass es Superbike-Fahrer gibt wie Toprak oder Jonathan Ray, die eben im Gespräch sind, in die MotoGP aufzusteigen. Ohne das werten zu wollen. Aber wer hat denn deiner Meinung nach den Sprung in die MotoGP verdient, auf die Prototypen? Und wer würde denn die Superbike rocken?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder MotoGP-Fahrer jeden Superbike-Fahrer mal ebenso so eintüten kann. Mit großer, großer Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Äh, andersherum würde ich aber auch behaupten, dass ein Jonathan Ray auf seinem Niveau und bei Toprak werden wir es erleben, das sage ich einfach mal so, äh, in die MotoGP kommt und da auch sehr beeindruckend fährt. Ähnlich wie es mal ein Ben Speed zum Beispiel gemacht hat. Der Punkt ist nur, dass die, das sind, es eine Sportart mit zwei unterschiedlichen Sportgeräten Und die Frage ist genau, wie wird sich das miteinander entwickeln? Wie kannst du dich auf das neue Sportgerät adaptieren? Und damit ist es dann natürlich schwierig, eine Voraussetzung zu schaffen. Ich würde mich eher darauf einigen, dass die jeweils Welt denn in ihren Klassen alle sensationell gut Motorrad fahren könnten und es auf einen Versuch gerne mal ankommen lassen sollen.
1: Das klingt doch fein. Ob wir das jemals erleben, wage ich zu bezweifeln, aber es wäre auf jeden Fall Blick wert.
0: Ich glaube, es wäre eine Rennsportmischung, wo sehr viele hingucken würden.
1: Ja, und ich hoffe, dass alle Leute weiterhin bei uns mitgucken. Bei der MotoGP in Misano und der nächste Stopp bei der World Superbike ist ja Barcelona. Du wirst, denke ich, auch vor Ort sein, stimmt es?
0: Ähm, in äh, Jerez und auch in Portimao werden wir nochmal live mit Servus TV vor Ort sein. Also da werde ich wieder unten im Fahrerlager und in der Startaufstellung meinen Unsinn äh, <lacht> mal kundgeben und werde dem einen oder anderen die unangenehme Frage stellen, was er denn jetzt gerade empfindet. Und äh, werde so viel wie möglich da herausholen. Jetzt in Barcelona darf ich wieder im Kommentar neben Philipp Kummer sitzen.
1: Stefan, wie wir ihn kennen und lieben. Dann danke dir, dass du dir heute die <lacht> Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne immer wieder ein nettes Gespräch und äh, auch liebe Grüße nach Hause oder irgendwo anders, wo ihr gerade den Podcast hört. Passion, der Motorsport Podcast von Servus TV. Dafür schlägt unser Herz.